0: Naczekaliśmy się trochę na powrót amerykańskich lig do ponownego grania. No niestety w przypadku jednej sezon może się skończyć szybciej niż do powrotu doszło. Czy tak się stanie tego jeszcze nie wiemy, ale możemy zastanowić się nad tym jak potoczą się losy niektórych amerykańskich sportowców. Kolejne wydanie Granic Sportu zaczynamy. To są Granice Sportu, Hot Take, Bartłomiej Mistal. Cześć, witam, dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy odsłuchujecie tego podcastu, bądź też słuchacie go na żywo. I będzie nam oczywiście niezmiernie miło, jeżeli będziecie nas słuchali i wyczekiwali tej pory w czwartek o godzinie 19 na jeden z najlepszych podcastów, myślę, w sieci. A, trzeba być skromnym, co nie, Adam? Adam Fabisiewicz jest oczywiście z nami.
1: Jak zwykle orędownik skromności w mojej skromnej osobie uwydatnia się zawsze wtedy, kiedy o to pytasz, jak najbardziej. Tak, cześć, dzień dobry, dobry wieczór, granice sportu. Miałem mieć dzisiaj dla Was bardzo dobre wieści, miał być gość, ale gościa zapraszamy w końcu za tydzień, obiecał, że będzie. No a nam tematów dzisiaj nie zabraknie, Bartku, bo jak powiedziałeś, Liga zaczęła, Liga MLB, o której tak chętnie i, i ciekawie nam się rozmawiało tydzień temu. Zaczęła, zaczęła obiecująco i zaraz może skończyć. Ja przed rozpoczęciem naszego nagrania powiedziałem, że to jest trochę tak jak się... Zostając w narracji yy, oczekiwania na randkę z tą wymarzoną dziewczyną, o której w zeszłym tygodniu mówiłem, to zostając w tej narracji mogę... Powiedzieć, że no dobrze, już doszło do tej randki, już się cieszę i teraz chcę skonsumować e, z, te, te, to miłe spotkanie, ale okazuje się, że jakaś przykra niespodzianka mnie spotyka na przykład w postaci, nie wiem, byłego chłopaka, tejże wspaniałej niewiasty, który jednak chce się ze mną skonfrontować, albo co gorsza, jakiś niespodziewany... E, przypadek, który, którego się w ogóle nikt nie spodziewał, a jednak on nastąpił i trzeba szybko tę randkę przerwać. No i tak trochę wygląda z MLB, no, już się cieszyliśmy, że obiecująco się zaczęło, a koronawirus szybciej e, torpeduje niektóre mecze i organizację sezonu niż się spodziewał ktokolwiek, niestety.
0: Ale to nie należy upatrywać tego tej winy w całym postępowaniu obecnym względem przełożenia niektórych spotkań u każdej drużyny w MLB, ponieważ to wynika w prostej linii z tego, co się zadziało w organizacji Miami Marlins. Bo wiemy wszyscy, że na Florydzie jest z tym olbrzymi problem, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, która ciągle wzrasta. No i to jest epicentrum zachorowań obecnie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o koronawirusa. Do wczoraj od od, wynaleziono chyba 17 przypadków zachorowań. 18. 18, już jest już.
1: 18. Dzisiaj no potwierdza, ISPN, potwierdził w środowy wieczór 18 przypadek i jak na razie na 18 się zatrzymujemy, no bo nie ugrywamy, że ten podcast nagrywamy troszeczkę wcześniej, więc na chwilę nagrywania tego, tego podcastu jest 18 potwierdzonych przypadków. Dodajmy, że Miami Marlins stacjonują w Filadelfii, czyli w miejscu, w którym rozgrywali swój ostatni mecz. Jednocześnie już doniesiono, że nikt z drużyny ani ze sztabu Philadelphia Phillies, z którymi Marlins grali mecz, nie jest zarażony koronawirusem. Nie, nie odnotowano tam e, nawet podejrzenia takowego, więc sytuacja jest trudna, no ale nie beznadziejna. Nawet ostatnio się naczelny doktor epidemiolog Anthony Fauci e, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych bardzo głośno alarmujący o tym, żeby się przed koronawirusem chronić, i że sytuacja jest naprawdę e, bardzo poważna. Mówił o tym, że no MLB ma w, w miarę ogarniętą sytuację. To znaczy, oczywiście, najważniejsze jest zdrowie zawodników, to Fauci podkreśla na każdym kroku. Najważniejsze jest chronienie zdrowia zawodników, ludzi z zestawu trenerskiego itd. Tak tak Niemniej jednak, procedury wyrobione w baseballowej lidze wydają się przez Fauci'ego być oceniane na w miarę pozytywne, no co nie zmienia faktu, że wirus krąży i w Stanach Zjednoczonych zachorowań przyrasta. Jako chichotem historii może się okazać fakt, że um, i Bubble City e, koszykarskiej NBA, i Bubble City WNBA, i teraz mówimy o MLB w dużej mierze w kontekście Florydy, Czyli miejsca, które jest najbardziej wirusogenne, jak się okazuje. I, i kurczę, no jest to pewien, pewien paradoks, że właśnie tam miało być najlepiej, a jest najgorzej obecnie.
0: Czy najlepiej chyba wychodzą wbrew pozorom NBA i WNBA, ponieważ na ten moment nie stwierdzono ani jednego zachorowania koronawirusa, to wszystko przez to, że wszyscy są skumulowani w jednym konkretnym miejscu. Ja nawet yy, zwróciłem uwagę na analizę, krótką analizę Maxa Kellermana z ESPN, czyli dobrze ci znaną przeciwwagę dla Stephena i Smitha.
1: Tak, mojego drugiego ulubieńca de facto, mówię w cudzysłowie oczywiście. Tak, yy, ale on poruszył taką ciekawą kwestię,
0: bo on powiedział, że w obliczu tego, co się obecnie dzieje w organizacji Marlins, on zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że nie każdy zawodnik, nie każdy sportowiec, jeżeli chodzi o baseball, chciał grać, ale on widział u tych wszystkich baseballistów do tej pory chęć gry. On widział, że oni chcą grać, chcą zarabiać pieniądze, chcą rozgrywać mecze. I rozumie też postępowanie tych, którzy dla dobra rodziny, swoich najbliższych, woleli nie brać w tym udziału. Z tym, że w momencie, w którym jesteś teraz to, czy MLB ma jakiś plan awaryjny i czy istnieje jeszcze szansa na odratowanie tego sezonu, bo przynajmniej ja tak to odebrałem, w jego ocenie tworzenie teraz na szybko jakichś Bubble Cities, takich ośrodków i zebranie wszystkich w jednym miejscu, albo nawet w dwóch miejscach, niech to będzie, przykładowo. Zmniejszenie nawet ilości tych spotkań, no bo na ten moment jest 60 spotkań do rozegrania dla każdej organizacji, ale nie wykluczone, że jeżeli by się zdecydowali na taki krok, no to można by było nawet pokusić się o zmniejszenie ilości tych spotkań, co by samym zawodnikom po raz kolejny nie było na rękę. Ehm, więc Max Kellerman zadał takie pytanie e, do ogółu, czy przypadkiem nie jest już za późno na jakiekolwiek reakcje, na cokolwiek, co można by było jeszcze zrobić, bo nie czarujmy się, Adam, w tej sytuacji, kiedy widzimy, że na przykład zawodnicy Washington Nationals jednogłośnie zagłosowali na nie, żeby, że oni nie chcą jechać na wyjazdowe spotkania i grać z Miami Marlins, oni powiedzieli, że oni się stamtąd nie ruszają. Liga może mówić co chce w tym momencie, ale dopóki zawodnicy sami nie zdecydują, no to nikt ich stamtąd nie ruszy. Wiemy też, że spotkania New York Yankees, Philadelphia Phillies zostały przełożone tak samo Miami Marlins, Baltimore Orioles, już na pewno dwa spotkania są przełożone, więc jest kiepsko, jest po prostu kiepsko na ten moment. A jeszcze jedno spotkanie, tylko teraz muszę sobie przypomnieć, które na pewno Chicago White Sox, tylko teraz nie do końca jestem w stanie sobie przypomnieć z kim, ale to mi się za chwilę odświeży, mam nadzieję więc yy, nie wiem co ty o tym myślisz Adam, ale no gdzieś tam, chociaż możesz nie do końca przepadać za Maxem Kellermanem, ale akurat w tym co powiedział, no widać jakiś sens i teraz dopiero Rob Manfred ma prawdziwy zawrót głowy
1: P Powiedź jest y a propos Kellermana Dobre, prosta. Okazuje się, że chłop mówi z sensem, jak Stevena A. Smitha nie ma w pobliżu. To tak pół żartem, pół serio mówię. Natomiast rzeczywiście no, to, co powiedział, jest jak najbardziej trafne. No bo z jednej strony liga przez bardzo długi czas walczyła, prawowała się z zawodnikami, ze związkiem zawodników o to jak długi będzie sezon przypomnijmy, że to zawodnicy walczyli o to, żeby sezon był możliwie jak najdłuższy oni tego chcieli no i nagle okazuje się, że sezon jest stosunkowo długi ale nie tak długi, jakby chcieli, a oni chcieli, przypomnijmy, stanęli na 72 meczach sezonu regularnego i pełnych playoffach, tego chcieli, okazało się, że no jeszcze coś tam wynegocjowano, Ym, więc no teraz okazuje się, że o, część, tak jak mówisz, nie chce grać ze względów zdrowotnych, więc wracamy niejako do punktu wyjścia, a nawet jest jeszcze gorzej, no bo nagle okazuje się, że to, o co zwalczyli zawodnicy, teraz oni sami się z tego poniekąd zaczynają wycofywać, co też nie jest dobre. Lidze, lidze zależy już teraz chyba tylko na tym, jak powiedziałeś, żeby po prostu sezon jakoś dograć, co nie będzie, jak się okazuje, proste. No bo drużyny muszą chcieć mieć wolę gry, żeby cokolwiek rozegrać. Kolejna sprawa, czy Bubble City jakikolwiek, nawet gdyby pomyśleć, że można by coś takiego stworzyć, czy w ogóle technicznie wchodzi w grę? Bo jednak hala koszykarska to nie jest boisko do baseballu. Boisko do baseballu jest znacznie trudniej zorganizować. To jest specyficzny obiekt, który ma jakby specyficzną budowę już nie, tylko, nie chodzi tylko o same, same, samą geometrię placu gry ale też to musi być odpowiednia budowa dostosowana do tych home runów i tak dalej o których mówiliśmy chociażby w zeszłym tygodniu a już kilka naprawdę efektownych takich uderzeń mieliśmy na początku tego sezonu który wydawał się tak obiecujący ale bardzo szybko już się obawiamy, że w ogóle nie będziemy go dalej oglądać albo oglądać w bardzo okrojonym kształcie i to też może nie mieć większego sensu no więc rzeczywiście, sytuacja jest bardzo trudna i Rob Manfred musi się chyba modlić żeby, żeby ten sezon jakoś dobrać, ro dograć, robić yy, trochę złą minę, dobrą minę do złej gry, yy, że jednak nie jest tak źle, że sytuacja jest pod kontrolą, no ale Amerykanie mają oczy i ludzie z poszczególnych managementów, jeśli chodzi o różne organizacje sportowe w Stanach, już tacy jednogłośni nie są, bo to chyba ty mówiłeś, że Mark Emmert, czyli prezydent NCAA, stwierdził, że ma bardzo poważne obawy co do tego, że uda się rozegrać sezon, bo i nawroty w jesieni, jeśli chodzi o koronawirusa, a w Stanach Zjednoczonych to nawet o, o jako takich nawrotach nie trzeba mówić, bo tam ciągle jest problem, więc sytuacja jest szalenie trudna ja nie wiem, czy się cieszyć z tego, że jeszcze cokolwiek możemy oglądać w MLB, no bo teraz popatrz, jak cieszyć się z sezonu, który nie wiesz, czy dokądkolwiek zmierza, no i jak rozstrzygnąć... Kto jest najlepszą drużyną, jeśli zaraz ci przerwą rozgrywki, bo koronawirus? Albo jak rozstrzygnąć rozgrywki, w których nie każdy chce grać, bo ludzie się boją? Jak zmierzyć, kto jest najlepszy? Nie ma na to jednej odpowiedzi.
0: No niestety nie ma, a ten mecz Chicago White Sox już sobie odświeżyłem, ale to był przełożony mecz ze względu na te informację, która wyciekła z obozu Miami. Cleveland Indians przełożyli swoje spotkanie z Chicago White Sox, ale to spotkanie zostanie rozegrane tylko w późniejszym terminie. Philadelphia z racji bezpieczeństwa po, tych, po tym spotkaniu z Miami najpierw z Yankees przełożyła spotkania, a później jeszcze przełożyła spotkania z Toronto Blue Jays, ale te mecze będą rozegrane też w późniejszym terminie. Jak na razie tylko Miami Marlins ma najtrudniejszy orzech do zgryzienia, bo kont Kolejna ekipa poza Baltimore Orioles, czyli Washington Nationals. Nie chce tam jechać, więc Miami póki co jest wyłączone z rozgrywania tego sezonu. Reszta ekip póki co gra, więc jak na razie Rob Manfred się aż tak bardzo martwić nie musi, tylko że... No tak, no mamy kilkanaście zespołów, tylko że... No jeżeli jeden wyłączysz, który... No, Umówmy się, Marlins są na ostatnim miejscu w swojej konferencji, więc nic by się też takiego wielkiego nie stało, no ale jakby nie patrzeć, to jest też element tej ligi, więc jeżeli jakiś element nie szpankuje, no to cała liga może iść w odstawkę, no bo już mieliśmy Philis, mieliśmy, teraz mamy Washington Nationals, no kto będzie następny, więc Rob Manfred ma przeogromny ból głowy, a tak odnośnie do Marka Emerta, jak, jak mówiłeś o nim, chodziło mi bardziej o to, że on się zastanawiał głównie na, na temat y, uczelnianego futbolu, no bo wiadomo, że uczelniany futbol to jest coś, co Amerykanie po prostu kochają. Y, I to naprawdę jest ogromny, y, ogromna ta miłość akurat do uczelnianego futbolu. On się zastanawiał głównie nad y, rozpoczęciem właśnie na jesieni, że nie do końca musi się rozpocząć, i nie wiadomo czy w ogóle się rozpocznie. A jeżeli futbol się nawet nie rozpocznie, no to za tym mogą pójść pozostałe dyscypliny. Więc cała NCAA też ma spory problem w tym momencie. No bo oni przerwali przedwcześnie rozgrywki akademickie, jeżeli chodzi o koszykówkę. Futbol udało się dograć na całe szczęście, ponieważ sezon skończył się przed całą informacją o pandemii. Niestety March Madness poszło w odstawkę. A nie zapominajmy, że to nie tylko jest basket i, i futbol, tam jeszcze jest baseball, jeszcze jest hokej, dyscypliny atletyczne, które później są pokazywane jako dyscypliny olimpijskie, piłka nożna, lacrosse, siatkówka, no mnóstwo tych dyscyplin jest, więc każdy uniwersytet de facto może na tym stracić, a idąc tym tropem, ja się tak zastanawiam, no skoro ligi uczelniane nie będą grały, a co w tym momencie z samymi uczelniami? Przecież to jest, wiesz doskonale, jak to jest duża żyła złota, przepraszam, złota, język mi się plącze, jeżeli chodzi o prowadzenie uczelni amerykańskiej. Zdajesz sobie sprawę, jakie to są koszta i jakie to są straty w momencie, kiedy nie możesz prowadzić normalnie zajęć?
1: No tak, na początek a propos rozwiązywania języka to możesz sobie zrobić ćwiczenie językowe, które w formie quizu kiedyś chciałem wrzucić wam. tobie i Maćkowi przy okazji pick and roll a, rozrewolweryzowany kaloryfer żaden z was się tego nie podjął może kiedyś rzucisz mi wyzwanie jednak powiesz to na antenie wtedy odtrąbię wielki sukces Bartka Misztala, że podjął się wyzwania, zrobił to i Język mu się rozplątał na Amen. A o to... kaloryfer. Proszę bardzo. No, brawo, brawo. Bijemy, brawo. Tak jest to ten moment, w którym bijemy. W ja razie... jestem po dobrej
0: szkole. Wiesz, w chórze też się uczyłem, jak rozśpiewywać i jak uruchamiać swój aparat gębowy do tego, aby Świetnie. zaczął pracować.
1: Tak, bardzo, bardzo fajnie, ci to wyszło. A przy okazji dałeś mi kilka sekund na zebranie myśli. I przekazanie tego, co chcę powiedzieć w uporządkowanym toku. Po pierwsze, to nawet nie chodzi o to tylko, że Amerykanie kochają futbol, ale z tej miłości wynika wprost ogromny zysk dla uczelni. Bo nie oszukujmy się, ale mm, uczelniany sport jako taki... Trzyma, e, trzymają pieniądze, które zarabiają futbo, futboliści, czyli drużyny futbolowe na uczelniach, pro, programy futbolowe na uczelniach zarabiają pieniądze na cały sport akademicki każdej z tych uczelni. No i to jest największy ból dla, dla Marka Emerta, bo on doskonale wie, że jeżeli futbol nie będzie grał, to będzie bardzo mało pieniędzy w kasie. Jeżeli nie będzie można prowadzić zajęć, no to krótko mówiąc, to już będzie kompletna katastrofa, bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych system uczelniany opiera się na em, nauce płatnej, czyli tam studenci opłacają czesne i to w zależności od uniwersytetu na, na ogół bardzo nieniskie, że tak powiem. Więc no cóż, jeżeli jeszcze to by się załamało, no to już w ogóle słabo, i z tym się boryka wiele myślę krajów na świecie jak, jak ten problem rozwiązać no i chyba Amerykanie tego się bardzo boją bo dla nich kulturowo sport akademicki, uniwersytecki to było coś świętego oni tym się szczycili, że w porównaniu do innych krajów na świecie od zawsze zaczyna się wszystko od sportu akademickiego, pełne hale pełne stadiony były znakiem rozpoznawczym i wyjściem na świat dla kibica potem w kolejnych wielkich sportach w Stanach futbolu amerykańskim już zawodowym baseballu, koszykówce teraz to wszystko może się załamać będziemy żyli w zupełnie nowej rzeczywistości w której nie każdy do końca wie jak się odnaleźć bo z jednej strony jesteśmy zmuszani przez koronawirusa do ciągłego trzymania się z dala od siebie, od pewnych rzeczy, które chcielibyśmy zacząć. Z drugiej strony poczucie że konieczności, że jednak trzeba coś zrobić, że trzeba zacząć, bo jeżeli nie zaczniemy, to wszystko się załamie. I ekonomicznie, i sportowo, i społecznie, a na końcu my sami jako ludzie się załamiemy, a tego na pewno nikt by nie chciał. Ja zawsze twierdziłem i nadal tak uważam, że sport to jest spoiwo ludzkich relacji. Jeżeli jeszcze sport nam się odbierze, no to będzie już bardzo słabo i o to się boimy. Bo my nie chcemy oglądać sportu, żeby zaspokajać nasze wybujałe, kibicowskie ego, tylko chcemy oglądać sport dla to, po to, żeby mieć łączność z innym kibicem, żeby wiedzieć, że, jesteś, że przynależymy do jakiegoś kodu kulturowego, żeby wiedzieć, że ja z tobą, Bartku, możemy porozmawiać sobie o meczu, który de facto łączy nasze zainteresowania i sprawia, że mamy między sobą jakąś więź, mamy międzyludzką komunikację, tak potrzebną w czasach odosobnienia, odseparowania, obostrzeń, różnego rodzaju tak itd., itd. Więc tu jest klucz, że jeżeli sportu nie będzie, to będzie słabo. I wiem, że brzmie może trochę filozoficznie w tym momencie, No, ale jeżeli doszliśmy do ściany w myśleniu o tym, co dalej, no to może już trzeba właśnie w kierunku filozofii uderzać. Może zaraz zaczniemy medytować, żeby uspokoić receptory, szargane nerwy, nasze umysły. Może innej drogi nie być już niedługo.
0: Um, um. Namaste. Na, na pastę.
1: Nie. Na coś innego. Do zębów.
0: Do zębów. Aquafresha. Tak przynajmniej red twierdzi. Nie, aquafresh nie. Ja używam pearl vice. Kupuje. Wiesz, Red
1: twierdzi, że, Red twierdzi, że na pastę do zębów, ale przecież on z przodu to ma złote korony. Trudno
0: Show me a grill. <laughs> ale, ring, ale, ring? ale słuchaj, on już, od wielu raz, on już od wielu lat, jak słucham wszystkich jego wywiadów, audycji i tak zawsze powtarza na samym końcu: myjcie zęby przed spaniem. To jest bardzo mądre.
1: Bardzo mądre i bardzo
0: słuszne. Tak, na początku mówił, że umyjcie sobie zęby kolgetem, a teraz, że Aquafreshem, także...
1: A może, może zmienił e, markę, bo wiesz, stwierdził, że lokowanie jednego produktu jest zbyt nudne, więc coś zmieni.
0: <laughs> z kolei wyobraź sobie, że w Niderlandach nie masz blendamet. Nie masz a tego. Co,
1: e, a te, te w ogóle nie znają tej marki? To ciekawe.
0: Nie, nie sprowadzili jej. Wiesz, przez długi czas też nie było Old Spice'a, ale Old Spice w końcu się pojawił.
1: Ja, krótką anegdotę a propos Old Spice'a, otóż jest cały szereg ludzi w Polsce i mówię to zupełnie serio, którzy wierzą że Old Spice tłumaczy się, uważaj jako stary smród, wciąż ja, ja, próbowałem to zrozumieć, skąd bierze się fenomen takiego tłumaczenia, no bo o ile jak nie idzie wytłumaczyć Dirty Dancing jako wirujący seks no ale jest w tym powiedzmy jakaś radosna twórczość interpretatora tego tytułu, o tyle nie da się pojąć, dlaczego Old Spice miałby być starym smrodem, skoro Spice to jest raczej pewnego rodzaju pikantny zapach. To co każdy pikantny zapach jest smrodem, chyba niekoniecznie.
0: Skoro Old Spice to jest stary smród, to znaczy, że Spice Girls to są śmierdzące dziewczyny. <laughs>
1: Czy naprawdę chcę iść tym tropem, Bartek? Nie,
0: nie, 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 ale ty wspomniałeś o filozofii, że twój wywód był bardzo filozoficzny. No, nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ prawidło odnośnie do możliwości komunikowania się dzięki sportowi to ja już znałem jako mały kajtek i wyobraź sobie poprzez serial Kapitan Tsubasa bo nie wiem czy pamiętasz taki moment jak już Japonia wygrała Młodzieżowe Mistrzostwo Świata po finale z Niemcami to Roberto Hongo, czyli pierwszy trener Kapitana Tsubasy
1: tak, który go wyszkolił, pokazał
0: mu wszystko tak, japoński Brazylijczyk który uciekł w pewnym momencie od Tsubasy pojechał, wrócił do Brazylii i trenować drużyny chyba Santosu, to nagle pojawił się właśnie w niedaleko stadionu Park de France, gdzie rozgrywane były wcześniej przeze mnie wspomniane Mistrzostwa Świata i akurat był z młodzieżą, z młodzieżą Santosu i w pewnym momencie go coś ruszyło i powiedział sobie, że jeżeli Japonia wygra, to wtedy zabierze Cubasa do Brazylii, bo tam był jeden trener, który chciał zabrać go do Argentyny w przypadku, gdyby Japonia przegrała z Niemcami. Zakład ostatecznie wygrał Roberto, wszedł na boisko i tam wiesz, Cubasa cały uradowany, że pojedzie do Brazylii trenować już tak profesjonalnie i na końcu pojawił się jeden cytat właśnie tego, wypowiedź samego Cubasy, że tak długo jak będę grał, wie, wierzę w to i wiem na pewno, że tak długo jak będę Grał w piłkę nożną, tak długo będę miał okazję spotykać się z Roberto. No i to się sprawdza, bo przez y, może nie samo piłkę nożną, ale ogólnie przez sport ja utrzymuję kontakt z
1: wieloma ludźmi. I to jest fakt potwierdzony. Ale, y, właśnie, właśnie o tym mówię, ja jakby nawiązując, mówiąc o tym, że to nie trochę filozoficzne, y, jednak liczyłem, że sprowokuje cię do refleksji, że właśnie powiesz to, co powiedziałeś, bo to jest y, y, fenomen sportu, i ogólnie zjawisk socjologicznych. Ja pamiętam kilka lat temu jeszcze. Na studiach pisałem y, taką pracę antropologiczną, w którym opisywałem zjawisko, y, y, i to jest moje autorskie słowo, siatka Przez analogię do mały szomani, y, to chodziło o kibicowską zajawkę na siatkówkę kiedy oglądasz mecze reprezentacji Polski w siatkówce, dzisiaj to już jest oczywiste, pewne, ale kiedy ja to opisywałem jako zjawisko antropologiczne, no to ciekawym wydawało się to, że wszyscy wyglądają tak samo, śpiewają te same przyśpiewki I tak jest na każdym meczu, że ludzie się ze sobą identyfikują, czy ktoś jest kibicem na co dzień, nie wiem, Jastrzębskiego Węgla, jak to inny PG? Skrybeł chatów, to jednak na meczach reprezentacji Polski wszyscy są na meczach reprezentacji Polski, śpiewają pieścią małym rycerzu i tak dalej, i tak dalej. Sam byłem tego częścią przy okazji memoriału Huberta Jerzego Wagnera, kiedy graliśmy z Brazylią, Wilfredo Leon na boisku, my w Ergo Arenie, Tauro na Arenie Kraków? Tauro na Arenie. Tauro na Arena. Tak, oglądaliśmy ten mecz, no i było pięknie, było fantastycznie, no ale po latach zrozumiałem właśnie tezy z własnej pracy. Ja tam pisałem właśnie o tej łączności, o tym, że tworzymy wyjątkową społeczność. Była taka książka swego czasu, znowu kącik literacki, Bartek, zaznaczam, mhm. była taka książka swego czasu, takiego znanego antropologa, Wiktora Tarnera, który ukuł ym, ym, termin komunitas. Komunitas, wiadomo, community, czyli społeczność, ale specyficzny rodzaj społeczności, który wypracowuje sobie relacje poprzez konkretne wydarzenie poprzez konkretny ciąg wydarzeń który się cyklicznie powtarza czyli tutaj mówimy właśnie o sporcie przez którym powtarzają się konkretne elementy danego wydarzenia konkretne przyśpiewki konkretne sekwencje mm, sytuacji, tak samo klaszczemy, tak samo robimy meksykańską falę w tym momencie podnosimy kartoniki na trybunach i tak dalej, i tak dalej i to jest element tożsamości w sportu w Każdym sporcie, no bo wiemy, że jeżeli idziemy na mecz NFL, no to, to raczej założymy koszulkę Patricka Mahomesa niż Lebrona Jamesa, chociaż pewnie są i tacy. Z drugiej strony, kiedy już jesteśmy na meczu baseballu, no to wiemy, że będziemy mówić inne przyśpiewki czy inne hasła niż jak jesteśmy na meczu właśnie futbolu amerykańskiego czy, czy, czy rzeczonej koszykówki i to jest piękne, ten rodzaj tożsamości więc potrzebujemy sportu jako takiego i to jest dla mnie przykre, że koronawirus wyłączył nas z myślenia o sporcie ogólnie. Musimy ciągle wracać do przeszłości i mówić, a pamiętasz jak to było, jak to w tamtym sezonie grał taki owak I, i cieszyć się z tego, nie wiem, że największą zajawką w futbolu amerykańskim jest teraz to, że Patrick Mahomes podpisał kontrakt na 427 baniek, a w MLB to było fajnie, ale przez kilka dni to już już się boimy, że już fajnie nie będzie, a w NBA wciąż czekamy co to będzie, a w WNBA no niby jest spoko, ale wiemy, że kilku zawodniczek nie ma i tak dalej i tak dalej, więc to wszystko nie do końca jest tak jak być powinno.
0: Muszę się z Tobą zgodzić, bo w tym jest sporo racji. Ja też zauważyłem, że um, brakuje nam tego. Brakuje nam zdecydowanie tego. Sport jednak tak jednoczy. I to widać na przykładzie samych Amerykanów. Nawet jak się popatrzy na trybuny, chociażby na zwykłym meczu baseballu, jak kogoś nudzi to, co jest na boisku, bo tam się niedużo dzieje. Trzeba to powiedzieć. Szczerze.
1: To, to... Ale Bartek, przecież mieliśmy zachęcać ludzi do Ja bezbioru. wiem, to, ale ale
0: to możesz sobie popatrzeć na trybuny i tam co chwila. Jak ktoś, ktoś nie wiem, lata po po coś do jedzenia, po coś do picia, leci piłka, to nagle jeden się na drugiego rzuca, jakieś ciekawe historyjki się później tworzą, albo nawet są tak skonstruowane trybuny, że połowa siedzi na trybunach, a połowa siedzi sobie na wzniesieniu, na, taki, na takim pagórku. I tak. To czujesz się Trochę jak na koncercie, na takim openerze. A de facto oglądasz sobie mecz baseballu, Więc widzisz, przez to mogę też zachęcić. Mało tego, wspominaliśmy teraz o siatkówce i ktoś może nam zarzucić, no jak, możecie mówić o siatkówce, skoro to podcast o amerykańskich sportach. Hola, hola. Gdzie nie, powstała się O
1: sportu. No właśnie, w Stanach Zjednoczonych. Volleyball. Także nie ma o czym gadać. A poza tym to, to ty mówiłeś Bartku, to też musimy przy okazji granic sportu powiedzieć, że E, niejaki Wild Chamberlain, tak? tak. Jest e, Hall of Famerem, e, Hall of Fame volleyball właśnie tak. e, w Galerii Sław Siatkówki. Więc to tak na marginesie. Poza tym, wiesz, mówimy, mówimy o sportach amerykańskich, ale założyliśmy sobie, że mówimy ogólnie o sporcie. O właśnie na tym polegają granice sportu, że są bezgraniczne
0: de facto. Dokładnie. A wiesz, kto opisywał ten przypadek? Bo wiesz, ciężko znaleźć informacje o tym holofamerizmie Wilta Chamberlaina, jeżeli chodzi o siatkówkę. A wyobraź sobie, że to jeden z jego rywali wojskowych opisał ten przypadek i ciekawe, czy wiesz, o kogo chodzi. Powiedzmy sobie, że parametrycznie byli do siebie bardzo zbliżeni.
1: No to nie wiem, to w grę do głowy mi przychodzi na pierwszy rzut oka, tylko nie wiem, Bill Russell pewnie, no.
0: Nie, ale jesteś blisko. Wiem, Karim Abdul-Jabbar. Tak, dokładnie on.
1: No, to, to, bo pierwsze, to było pierwsze nazwisko, które przyszło mi do głowy, ale potem jak zacząłem sobie lokalizować czasowo grać to stwierdziłem, że bardziej grał, bardziej grał z Bilem Raselem niż, niż z Karimem, no ale tak Karim to jest człowiek, który pokazuje, że jest też poza koszykarskim mózgiem, więc, więc fajnie, ale to tak na marginesie muszę powiedzieć, że od Ciebie pierwszego usłyszałem o tym, że Will Chamberlain jest w Hall of Famerem, jeśli chodzi o siatkówkę. A wydaje się, że, że, że o takich postaciach wiemy już wszystko, a tu, a tu taka niespodzianka.
0: I polecam sobie sprawdzić to Hall of Fame, bo Hubert Wagner, którego wspomniałeś, też jest Hall of Famerem jako trener.
1: No tak, tak. Hubert Wagner, a wśród zawodników wciąż uznawany jako jednego z najlepszych w historii jako jeden z najlepszych w historii jest nasz Tomasz Bujtowicz. Jest. To się zgadza. I, I też jest Hall of Famerem i, jest, ma, i cieszy się ogromną estymą w świecie siatkówki, zarówno tej obecnej jak i, jak i starej, no bo nawet nie wiem czy wiesz ale był taki wywiad kiedyś z Michałem Kubiakiem, który bez ogródek wskazuje em, Tomasza Wójtowicza jako swojego idola, jako wzór do naśladowania em, siatkarskiego em, w całej karierze to jest jego idol i wielki szacunek za to
0: Oczywiście, wielki szacunek, bo wiesz, zawodnicy, wiesz, gracze odchodzą, przychodzą, ale legendy są wieczne. No i Tomasz Wojtowicz taką legendą niezaprzeczalnie jest. Do Hall of Fame byle kto się nie dostaje.
1: Tak, a przy okazji polecamy, skoro już o siatkówce mówimy, serdecznie polecamy odświeżenie sobie w ramach retro transmisji, ten wyjątkowy mecz z Montrealu, z Igrzysk w Montrealu z 76 roku do znalezienia bardzo łatwo z niezapomnianym, charyzmatycznym elektryzującym komentarzem Wojciecha Zielińskiego którego ja osobiście pamiętam bardziej z, już z komentowania Koszykówki szczególnie w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym i mm, komentowania meczów Mazowszanki Pruszków, Hopu PKS-u Pruszków niesamowity człowiek, no ale on też komentował właśnie finał w Montrealu i robił to w sposób zrobił to w sposób niezapomniany, a tam Tomasz Wójtowicz był jedną z kluczowych postaci, która pomogła i zdecydowała wręcz o, o zwycięstwie biało biało-czerwonej ekipy Huberta Jerzego Wagnera. Obyśmy cieszyli się z podobnego sukcesu w Tokio w 2021, bo ostatnio powiedziano, komitet organizacyjny w Japonii powiedział, że jednak igrzyska czy koronawirus będzie, czy nie będzie, to się jednak odbędą.
0: No i tego się utrzymajmy. Miejmy nadzieję, że jeżeli chodzi o um, taki sport, który też lubimy, gdzie jest notorycznie zimno na tych spotkaniach, my tutaj o hokeju na lodzie, że NHL też będzie się cieszyło z powrotu i z dobrej gry. No, Póki co mamy mecze przedsezonowe i wiemy już, jak będzie wyglądało rozstawienie drużyn w konferencji wschodniej i zachodniej od miejsc 5 do 12. Dalszej fazy niestety nie wiemy, szukaliśmy, musimy się do tego przyznać, że szukaliśmy, wertowaliśmy internet wzdłuż i wszerz, ale nie mogliśmy znaleźć tego jednego, jedynego braketu, który by nam pokazał z kim później zagrałyby te rozstawione drużyny po ewentualnej wygranej do trzech zwycięstw. Więc to wszystko idzie takim systemem, nazwijmy to Ligomistrzowym. jeżeli chodzi o piłkarską Ligę Mistrzów, to jak doskonale wszyscy wiecie, e, mamy 1-8 finału, kończy się i wtedy jest losowanie do 1 czwartej finału, kończy się i mamy losowanie do półfinału, więc tak to będzie wyglądało w przypadku NHL, e, ale jed, jedna rzecz przykuła twoją uwagę Adam, to że twoi Chicago Blackhawks już zostali postawieni, znaczy w zasadzie wezwani do tablicy albo do pokoju nauczycielskiego.
1: No tak, no jakby zakazuje się fanom pewnych rzeczy, noszenia pewnych emblematów, yy, wiadomo, Black Hawks yy, i znowu to nawiązanie w, w podobnym kazusie co do Redskins, no yy, wiadomo, ja powiem krótko, bo nie chcę wchodzić w to bardzo głęboko. Washington Redskins yy, na fali tego wszystkiego, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje społecznie, no, zdecydowali się zmienić nazwę, która istniała y, przy tym klubie od 100 lat. Yy, f... Nie wiem, co zrobią Chicago Black Hawks. Y, no, ale nie brzmi to dobrze i ja obawiam się, że może różnie z tym być. Do tej pory w rozmowach prywatnych z Bartkiem trochę też podcaście, mówiliśmy o tym, ale z takim uśmiechem na twarzy, niedowierzaniem, że to może jednak nastąpić, a powoli zaczyna się chyba materializować, oby nie, obyśmy mówili tylko o sporcie i taką mam nadzieję i o Black Hawks za chwilę powiem w kontekście pary, w której się znaleźli. Natomiast nie wiem, Bartek, może się podzielimy po prostu konferencjami, ty, ty opowiesz o jednej konferencji, a o drugiej będziemy mieli taki ładny podział. Co ty na to to którą wybierasz? No to dobra, to ja biorę wschodnią, bo mam z brzegu.
0: E... <laughs> Od razu zaznaczamy, że mecze rozpoczynają się w sobotę. Tak,
1: tak w sobotę, 1 pierwszego, pierwszego sierpnia, no w zasadzie w nocy z 1 na 2 sierpnia. Ale o godzinie 18.00. A, to przepraszam, 1 sierpnia. Ja, ja, ja źle spojrzałem, sorry. Mhm. Niemniej jednak to jest... Tak, bo, a, bo wiesz co, bo, bo spojrzałem od razu na mecz y, dla ciebie ważny. No, ponieważ widać. Pittsburgh Penguins o drugiej w nocy naszego czasu grać będą z Montreal Cana Canadiens. I co ważne, trzeba powiedzieć, że gramy w dwóch miastach e, zbiorczych, jak ja to nazywam, czyli Hub Cities. W mieście Toronto w Bank Arena gramy gra konferencja wschodnia, którą właśnie wyczytuję, a w Edmonton, którą wyczyta Bartek gra konferencja zachodnia i później e, finał już rozgrywamy w Edmonton, prawda? Czyli w, fin, e, czyli w finał Pucharu Stanleya gramy już w Edmonton, czyli w mieście macierzystym, klubowym mieście Wayna greckiego. Ja wciąż twierdzę, twierdzę, że to nie przypadek. No dobrze, ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o konferencję ym, wschodnią i tutaj pary rozstawione, wygląda to następująco. Yy, w rundzie kwalifikacyjnej pion... Yy, sorry, przepraszam, tutaj, tutaj mały, jak to mówi kabaret, mały pomyłek się zdarzył, ale już wszystko mam. Yy, już mam. Otóż tak piąta drużyna, czyli Pittsburgh Penguins, grają z dwunastymi Montreal Canadiens i to jest mecz, tak jak wspomniałem, pierwszy o... z 1 na 2 sierpnia o godzinie 2 w nocy, później w nocy z, ponie... z poniedziałku na wtorek, mecz numer 2. Carolina Hurricanes New York Rangers, to jest ten mecz o... z godziny 18, o którym mówił Bartek, czyli Carolina z rozstawieniem numer 6 kontra New York Rangers numer 11. Trochę nisko, jak na aspiracje wojowników, ale zobaczymy, może poradzą sobie lepiej. New York Islanders z kolei numer 7. Ekipa Barry'ego Troca, utytułowana. Ja ubolewam ciągle, że odszedł z Waszyngtonu jako trener, z którym wygrał Puchar Stanleya, no ale cóż. Kontra Florida Panthers to jest, czyli 7 z 10. No i Toronto Maple Leafs kontra. Columbus Blue Jackets i co ważne dla tej konferencji o czym musimy powiedzieć te drużyny, o które które wyczytaliśmy będą dolosowywane z tego co udało nam się z barkiem ustalić do drużyn, które mają wolny los w tej pierwszej kwalifikacyjnej rundzie z tego co z tego co wiemy, prawda i tutaj no i tutaj dobre pytanie co, co, będzie, co będzie dalej w tym temacie ale zobaczymy zobaczymy, jak to dalej się rozstrzygnie no, tymczasem Bartku tobie oddaję teraz głos
0: Dziękuję ci bardzo bardzo dobrze przedstawiona konferencja wschodnia teraz przechodzimy do zachodu czyli Edmonton też w sumie nie dziwię się, że akurat to miasto wybrali myślę, że sam Wayne maczał w tym palce e, więc tak, e, rozstawieni z numerem piątym Edmonton Eulers, czyli można powiedzieć, że gospodarze <śmiech> te, tego Hub City zagrają z dwunastą drużyną Chicago Blackhawks, czyli twoja organizacja jeszcze tutaj z tego co widzę jest logo Black Blackhawka, więc e, rób sobie zdjęcia print screen tak dalej, bo, bo to może być tak jak z Washington Redskins. Ciekawe, po, je, po jakich cenach chodzą teraz gadżety Redskins w internecie. No, nie będę się zagłębiał w analizę tej pary. Można powiedzieć, że Chicago dobrze się dostało. E, akurat w, taki, w takich, a nie innych okolicznościach życzymy wszystkiego najlepszego, zwłaszcza tobie, bo wiem, że jesteś oczywiście za pan brat z tą organizacją. E, Nashville z rozstawień z numerem szóstym z Arizona Coyotes z, z numerem 11. Nashville to jest no można powiedzieć, że dosyć mocny e, element konferencji zachodniej, który no już od kilku dobrych lat e, może napsuć krwi niejednej organizacji. E, jak na razie bez większych sukcesów, jeżeli chodzi o o, później, o późniejsze fazy w playoffach Później mamy rozstawionych Z numerem 7 Vancouver Canucks Z 10 Minnesota Wild Bardzo wyrównane spotkanie Liczę na dobre Dobre mecze W wykonaniu obu drużyn. No i ostatnia para Ósemka Calgary Flames i dziewiątka Winnipeg Jets. Winnipeg, które jest w ostatnich latach taką, taką można powiedzieć, mocną niespodzianką. Jedną z tych organizacji, do której by się człowiek nie spodziewał, że akurat tak wysoko mogli zajść bardzo szybko po zmianie miejsca franczyzy. No i ciekawe, czy akurat tutaj wyższy numer wygra z niższym. I też w ramach informacji rozstawieni z numerami od 1 do 4, w takiej kolejności w jakiej wyczytam są St. Louis Blues, czyli obrońca tytułu mistrzowskiego, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, czyli najmłodsza organizacja obecnie w NHL i Dallas Stars i tak jak już mówił Adam, dalsze losowanie poznamy dopiero po rozstrzygnięciu wyników spotkań tej fazy wstępnej, a mecze będą rozgrywane od 1 do maksymalnie 9 sierpnia.
1: Tak jest wszystko kapitalnie wyczytane. Ja jeszcze tylko dodam, jak to w organizacji jak to wygląda w konferencji wschodniej, bo o tym zapomniałem, czyli tutaj mamy drużyny z jeśli chodzi o wschód to tutaj Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals i Philadelphia Flyers to z kolei drużyny ze wschodu, które, o których zapomniałem powiedzieć w kontekście tych rozstawionych. Tak, czyli teraz tak. już mamy wszystko. Teraz
0: już mamy wszystko, pozostaje nam tylko czekać na Pierwszy gwizdek. No, można nawet teraz już sobie śledzić to, co się dzieje w Enagel, ponieważ mamy mecze jeszcze kontrolne, takie wiecie, rozgrzewkowe, ale się trochę dzieje, jeżeli chodzi o to, co czego możemy się spodziewać po, po hokeistach. Więc miejmy nadzieję po prostu, Adam, że to, co się wydarzyło ostatnimi czasy w organizacji Marlins nie pociągnie za sobą dalszych konsekwencji w sportach amerykańskich, bo no już... Jeżeli oni mają wracać, to niech to się dzieje tak rozważnie i niech to po prostu zacznie hulać, tak jak lubimy, bo ile można już przerywać, przekładać, to się robi już nieznośne. Ja rozumiem co się dzieje na świecie, no, ale nie możemy się udać zwariować, co to to nie.
1: Oby nie, ja, ja się nie dam zwariować, to by też nie pozwolę zwari zwariować Bartku i e, dobrą terapią, aby nie zwariować będzie to, żeby być z nami w granicach sportu za tydzień, o to na pewno.
0: Tak, tak, bo jeżeli wróble doćwierkają nam właściwe informacje, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to za tydzień już będziemy mieli tego obiecywanego od ładnych kilku tygodni gościa
1: ale warto czekać na tego gościa, zapewniamy.
0: Tak, zapewniamy i w tym momencie myślę, że możemy już kończyć to wydanie Granic Sportu, był Adam Fabisiewicz.
1: Dziękuję, do usłyszenia za tydzień, z pozytywną energią obiecuję.
0: Tak jest i byłem ja, czyli Bartłomiej Mistal. I pamiętajcie, że lepszego lekarstwa na choroby wszelakie nie ma aniżeli sportu, więc ćwiczcie co możecie, co lubicie, co chcecie. Po prostu korzystajcie ze świeżego powietrza i spędzajcie aktywnie czas. Do usłyszenia. Na razie.